0: この番組は台湾キャリアとペラペラと千人千日の提供でお送りします。那我们今天很荣幸的邀请到这个在 Facebook 上面这个有很多很多人在关注的一个嗯算是这个粉丝团主 Facebook 粉丝团主。让我们欢迎配将。Hello 大家好
1: ，大家好 ，Hello 我是经营洛竹东京这个专业的配将，大家好。
0: 哎，可以讲最近还好吗？东京状况如何呢？嗯
1: ，东京其实我觉得疫情的状况好像大家已经都很习惯了，所以餐厅都有很普通的开着。不过因为我公司从一直以来都是 stay home， 所以现在很少见到人，老是说蛮无聊的
0: 。哦，你是说在家里工作的话，其实跟同事之间的互动就会变得比较少，对不对？
1: 对，因为其实当然会开会，但是我们现在的公司没有规定一定要开镜头，所以变得每天大家都只是对着电脑在讲话而已，所以互动就少了非常多。
0: 哦，这样子，那所以说公司这边会主要会是希望说，就是大家如果可以呃在家工作比较可以保持到就是不会让疫情去做一个扩散的这个动作吗？还是？
1: 嗯，我觉得呃应该是主要是因为我自己的公司是专门做网网络的部分，所以连客户都是在家工作比较多，嗯、所以公司不会强制我们到公司，可能觉得就是配合客户吧，然后再来也是公司对于疫情比较谨慎。所以大希望大家都可以安全一点
0: 。哦、嗯，嗯 oh, 那这一次疫情的关系，我会不会带给你们一些呃，在工作上面的一些麻烦呢
1: ？其实我觉得最麻烦的是，因为我自己是做业务嘛，所以以前我们在开发新客的时候，嗯、我们可以见到 A 客户之后，然后 A 客户可能就去找他同样的团队的人来介绍给我们。但是，变是现在是线上的话，嗯、做这种新的开发、嗯，第一就是我们去见客户的时候。呃，应该是我们连见客户都见不到，都是以线上为主，所以出席的人基本上是固定的，我们很难再去做呃附近的开发。然后在第二点则是很多公司也是在在家里工作嘛，所以变成如果我们打电话的话，其实电话也都没有人接。哦，我是听前辈说、嗯，他们以前如果是在四月或五月的期间，呃，在五月到六月吧，可能一些大学毕业的学生刚进公司，所以他们接到电话的时候被拜托要去介绍什么人的时候，都会非常努力、嗯。但是今年就完全。没有这种事情，所以我觉得对开发新客户来讲算是蛮大的挑战吧
0: 。哦，这样子理解。那佩奖这边可以跟我们的听众简单介绍一下你的背景吗
1: ？OK， 就呃，我是在大学毕业之后到日本的。然后我大学的时候其实是念根本、嗯、呃，我是念政治经济，也就是说其实跟日本根本没呃日文没什么相关的科系。不过那时候，因为我小时候就很想要去国外生活跟工作， oh. 就是国外生活是有我的梦想嘛，所以我大学的时候， mm. 其实我有休学一年去澳中打工度假。Mm. 然后在那一年当中呢， mm. 其实我就发现， mm. 出了社会之后，真正需要的东西跟我们在学校想的是不太一样的嘛。所以后来我回到学校之后，就开始选修日文了。Mm. 而且就是因是因为我在澳洲这一年，嗯嗯嗯、但我觉得澳洲的生活非常棒，特别是现在我也会去澳洲旅游、嗯。可是澳洲的生活很多都非常缓慢，之外说真的在。呃，非亚洲的地区的话，其实呃，你的生活习惯也好，也是习惯真的差很多，所以最后其实比较之下、嗯，我就是觉得日本会是我想要去的地方，再加上当然大家都很喜欢看日剧那一些嘛，所以也是有一点冲击、嗯嗯嗯。所以我在大学毕业之前，其实我本来先想说要去申请研究所啊、大学院啊，或是打工度假。嗯、可是、呃、申请研究所这件事，一来就是其实我家的经济状况不是这么好，所以要念书这点其实有点辛苦。对，但是申请交协的话，可能要有什么恩万之类。其实那时候我什么都没有准备，应该说我是也有替自替自己找借口吧。所以我觉得好像直接工作最好，因为我自己很想要赶快经济独立。但是申请打工度假的时候，在我那个时代，因为我是二零一四年的时候来日本，在那个时代，就是日本的打工度假现在还算蛮。怎么讲，蛮蛮有人气的。总之我没有申请上，嗯、所以我就想说，哎、欸，怎么该这该怎么办呢？可是非常偶然的机会是我在上，因为我在大学的时候其实还有去交换半年，正在半年之后，我就就,就怎么讲，呃，有用了一些服务，然后我有某些有某个服务，我一直都很有兴趣，我觉得。状况还很不错，我很希望进那个公司。然后在毕业之前，我就看了那家公司，说他们也有在征新的，就是新收职，就是有经征大学毕业生之外，他还特别备注说不限国籍。所以我想说，哎，这可能应征看看吧。Oh. 然后那时候其实我根本没有多想，而且其实我是一个呃，就是我其实已经都过了那种大家一起去大学毕业生要去应征进公司的时期了，所以其实可能性已经很小了。可是我还是抱着看心情， mm-hmm. 根本就是不会给应该。再说我在申请研究所的时候就替自己找借口所以我就决定这次就什么都不要多想，就去做吧。然后我就在台湾的时候就投了履历，嗯、就投履历之后，没想到他说：“哎，其实我们可以来面，跟你来面试，可是我们不会出交通费，你就自己斟酌，看你什么时候要来日本，我们再来安排时间来跟你面试。”然后那时候好像大概是十二月还十一月投的吧，所以我就说。那不然我寒假放寒假的时候过去好了，所以我就呃放了，我就在放寒放寒假的时候刷了廉价机票，而且那时候好像是刚好是我非常记得那一年是2014年的情人节的前后，我在2月13号的时候去第一次面试，然后因为他们我第一家公司他就知道我是从台湾过去的嘛，所以他是帮我排两天四小时的马拉松面试，然后这四小时里面呢、嗯，<笑>对第一天面试两个小时之后，他说。好，我们待会会联络你，要不要第二次面试？然后非常有效率的，过了大概一两个小时之后就传传讯息。但是到了晚上之后、嗯，其实2014年的情人节，日本下了一个非常非常大的大雪，所以十三号晚上他们就说、嗯哼哼，因为明天下大雪可能很危险，就请你早一点。我好像是一早，不知道九点还是十点就去面试了，因为他怕我回家会没有电车坐。然后我就记得我二月四号当天就去面试、嗯哼哼，然后没想到在面试完两个小时之后，在下午。我还记得在下着大雪的时代，跟我朋友一起去吃拉面的时候，收到内定的通知，然后就是因为这个<笑>對，对，就是一个非常难忘的情人节，但是其实跟情人完全没有关系，所以其实是，哦、所以这契机真的还蛮长的，就是很多失败，跟我去了澳洲都不习惯，就各种失败之下而达成来日本的契机。
0: 哇，所以真的是说，有时候人，如果你有那个念头，这样怎么讲呢？我们常看到书上面讲说那个吸引力法则，有没有？我觉得配讲的状况就很像那种，你心里面一直想这件事情，那遇过很多困难重重之后，到时候还是有办法做到自己想要做的这件事情
1: 。对，而且其实我发现，通常我如果害怕，或是其实我没有这么想做的时候，嗯、我可能就会自己找一些借口。嗯、例如我申请研究所的时候。我在想当下，可能我已经不想再念书了、嗯，这是第一点。然后第二点大概就是我想要赶快赚钱而经济自主、嗯，大概是这两个原因让我决定我不申请。然后我当初找的借口是因为我觉得我没有 N o 申请也不会上，但是我可能连准备我都不想准备了。嗯、所以应该说这两件就是这件事情跟我后面面试的时候，我根本没有想说，哎，万一我没上怎么办？万一我丢过去的话只是一个无声性怎么办？其实当下我什么都没有想，总之就是去做
0: 了。哦，这样子。那代表就是说，其实你那个时候想的时候，其实就比较没有想到自己的退路，就想说，哦、啊，我要怎么往前冲？你只有想到这件事情，是这样子
1: 吗？呃、那时候我有设一个退路给我自己，我那时候有报一家台湾的。台湾也算蛮前面的研究所，然后那时候其实我笔试也过了，剩下面试，然后不过因为在面试之前我就拿到内内定了，所以我就去没有去面试了，所以其实我那时候替自己找的后路就是去念研究所，应该跟很多台湾人的决定都一样吧。<笑>
0: 哦、oh, ，我理解。我当然我知道啊。我觉得这不光是台湾啊，我觉得日本也是这样。日本他们通常在这个大三、大四的时候就会开始，应该说是在大三的时候就开始做他们修卡兹嘛。然后修卡兹没有成功的人的时候，他们其实就会立马去找大学去考考研究所。然后发现考完研究所的时候，他们还是属于新收职的状态嘛。那所以再再再来面试一次，我觉得我发现呃，这个在台湾跟日本好像都有这样的现象。那我想问一下，就是说，那其实在日本啊，这样子前前后后也大概弄了五六年左右，那有没有什么事情是在你觉得说在日本生活的时候印象很深刻一件事情呢？
1: 嗯，其实我在日本，应该说我还算幸运的是，我呆的公司大部分都还蛮习惯有外国人这件事吧，就是多多少少我前辈会有外国人，所以对于身为外国人这点，或是因为是在外国印象深刻的事情，老实说没有很多，所以反而是我自己来日本之后，嗯、我比较。与其说印象深刻吧，不如说我自己一直没办法想,辦法想通的事情是，我在台湾一开始的时候也会想说要去认识很多在日本工作的台湾人啊，或者是我也参加了一些日本的社团也好、嗯。但是我发现很多人都非常非常喜欢日本，大家都是因为就是拼死拼活不管怎样都想要待日本的状况的，呃，拼死拼活都想要待日本的关系、嗯，所以他们可能就是也许选了一些他们不喜欢的工作。然后或者是他们只想着要待在日本，所以跟这些台湾人见面或是相聚的时候，甚至是至看网络上的言论也好，大家其实是不停在不停的在抱怨日本的生活，然后或者是一直都觉得日本人不好啊，日本社会不好，日本公司不好，所以我会觉得说，呃，你明明就是很喜欢日本的，而且甚至是你是为了你已经喜欢到想要待在日本，但是你却一直在抱怨，这点是应该是让我到现在都还觉得很印象深刻的事情吧。不好意思，跟日本或外国人的生活的关系比较。没这么大，但是是我印象很深刻
0: 的事情。哦、oh, ，这样子的确，我觉得就跟我们刚刚稍微聊到那个部分一样，我觉得就是说，嗯，蛮多的人到了某一些国家之后，那譬如说，不要想说日本啊，我觉得他们有些人跑到美国去的时候，才会说什么啊，美国都什么歧视华人啊什么的，然后跑到。西班牙去，或者是跑到南美洲去的时候，都会讲说哦，当地的生活怎么样？当地很热啊，还是说当地的人很奇怪啊，什么之类？的。我觉得，嗯，就我这边的想法来看的话，会觉得说会不会有一些人他们在去某些国家工作之前的时候，在日文他们在讲的这个所谓的觉悟，就觉悟的程度不够，所以才会说到那边之后才开始在抱怨。你觉得呢？嗯
1: ，我觉得觉悟。比起觉悟，应该说，刚刚我觉得讲到歧视这点，可能关系比较大。这些人可能在国外会觉得说被歧视了，但是他们会不会在被歧视的当下？其实是他们自己心中觉得，因为我是外国人，所以我才会被这么对待。可能他们心中会有这种想法，所以我想说，这些人会不会是在台湾工作的时候，即使他自己是台湾人哦，但搞不好他会开始讲说，因为我大学念得不好，或者说因为我是女生，又或者是因为我是客家人，我不会讲台语，因为我是客家人，就是他们可能会讲各种借口来说自己被歧视，但也许想怎么讲？歧视他的人根本就他觉得被歧视的当下那个对象其实根本没有想这么多，所以我在想，比起觉，但我觉得觉悟的心是一点，当然第二点就是可能不停的替自己找自己可以被可怜的点吧
0: 。哦，就是其实大家都想渴望在同温层里面去找到一些温暖，所以他们可能会在网络上或是碰到一样是在日本工作的台湾人说，就开始拼命的抱怨他最近生活的有多不顺这件事情吗？
1: 嗯，我觉得是这样，没错。因为其实我其实我也承认，我一定也有这个时候。就是如果我过得不开心的时候，我当然会说，哎、欸，因为是客户怎样啊，或是同事怎样，甚至是公司怎样。其实找把这些不好的事情或是反省的事情都推在别人身上是一件很简单的事情。但说真的，当我自己冷静下来的时候，其实有很多点都可以提出来。例如，可能我自己对公司的文化不够熟悉，又甚至是最基本的是。我即使日文可以讲的好，但搞不好我是对日本的文化不够熟悉。但我觉得这也是一种彼此的体谅吧。就其实说真的，自己有很多地方是可以反省的，但也许反省自己比较难，然后把错怪在别人身上比较简单吧。嗯
0: 、哦，这样讲超有道理的。我觉得的确啦，就是人可能就是会比较偏向说，与其是要对内，不如先对外，因为如果要否定自己的话，其实会。自己也会心中有点过不去，所以不如先否定别人，感觉来得比较容易一点。我觉得这个价值观是你到了日本之后才有感觉到自己的价值观做改变嘛？还是说，其实在台湾之前你就有觉得说，嗯，其实价值观本来就是每个人都很不一样。你有这样的感觉吗
1: ？其实我觉得我自己在台湾的时候，可能呃。没什么可以被歧视的地方吧，就是我就是普通的人，嗯、所不会有人特别被歧视、嗯。所以我觉得我当时就是我以前在台湾念书的时候也好，我可能都会把一些不开心的事情跟也是都怪罪在别人身上。所以我觉得就是对，我觉得那个时候的价值观就跟我现在讲的差不多。不过我来日本之后啊，其实我一开始也会觉得说，太外国人就是劣势，在日本眼前我们就是低等。嗯但是现在我会觉得说，这些其实都只是自己能力不足的借口，因为。嗯其实很简单嘛，我觉得可能大家都有一样的想法，只是真的有没有做到是另外一回事。就是其实当你想要做到别人要求你八十分的时候，你做到一百分，你有二十分的这些 range 给人家去习惯的话，其实你就很比较不会被怪罪。例如，我觉得在做，因为我自己是做业务，我就拿业务的事情来讲好了。当然，我在做业务的时候、嗯，可能有些客户也好，或者是我的前辈也好，他们会觉得说你是一个外国人，你真的可以理解我们的问题吗？你真的可以好好提案吗？就其实我、嗯。到我之前的公司也好，现在的公司也好，我都有遇到这些客户跟前辈。不过，只要当我把成绩，我只要拿出非常呃日文是 ghi, 就是非常怎么讲，非常卓越的成绩的话，那其实这些客户就会觉得说、嗯、哦，你真的是可以协助我们的人呢。然后前辈也会觉得说哦，这样你成绩也做出来，那其实就跟日文没有关系了。所以我会觉得说，我以前也会觉得怪罪在别人身上很简单。但是只要你去好好想着，为什么你被人家讲了一些不开心的话，或者是直接直白一点讲，就是被歧视，那被歧视一定就会有原因，就可以去找这些原因，然后找到原因之后，你就可以去做解决。所以，就其实可以回到刚刚讲的，把这些错怪到别人身上的时候，你就不需要去解决问题了，因为你可以讲一句话，就是反正别人我们是没办法改变的。环境我们是没办法，的、oh, 对，只要讲这两件事情，就变得哎、欸，我什么都不用变了。可是如果你是把错误或是反省的点是放在自己身上的话，你就会觉得说，好，我的日文不好，但是我必须要提案，那我必须要做到什么呢？第一，你的思绪要非常的理，非常的呃明明确，非常的清晰，你才可以知道你要去跟客户提案什么。然后再第二，就是你要非常了解客户想要什么。所以当你当客户讲了一些你根本听不懂的事情、听不懂的问题的时候，通常歧视自己的外国人会觉得啊，是我日文不好，所以我听不懂。那我不敢问，因为我问我会怕我被觉得说我日文不好。但其实大多数，因为大家都知道日文讲话比较颠三倒四的，就是那个文法是比较难的。所以其实客户自己讲完之后，他们也未必知道自己想要问什么。所以其实我觉得在日我觉得不管用英文也好、日文也好、中文也好，去反复的去问客户说你的你想要问的意思是这样吗？就其实可以很大胆的问问题，但是可能大部分就是自己不是 native speaker， 所以就比较没有这种自信吧。嗯、然后在第三点，我觉得最重要就是你要对自己有自信。那对自己有自信不是自傲的事情，而是你要非常了解你自己是在。要提案什么？你要对你自己的提案，还有对你自己本身是有信心的。所以我觉得，其实只要做到这,個、這三点，无论是我做业务的提案也好，在社内跟人家开会的沟通也好，又或者是最一开始基本的面试也好，我觉得只要保持这三点，应该就可以比较顺利吧
0: 。哇，这讲得太好了！我觉得身为一样是身为台湾人，然后觉得可以从就是现在在日本工作的配长嘴巴里面说到这件事情，我就觉得说哦。其实刚刚在讲的这些事情啊，不光是说在日本工作是这样子，在海外工作的大家更是应该要就是好好的去想想说，要怎么样做这件事情，才可以让这件事情顺利，而不是要怎么样去抱怨或是怎么样为自己找借口。哇，那可以跟大家分简单分享一下，就是说你会觉得说，譬如说在日本工作的时候的日本人，他们工作的价值观跟台湾人普遍。或者说你刚刚开一开始到日本的时候的那种价值观上面是有什么不太一样的地方吗？說可以简单举几个？說嗯
1: ，同对同事们同事的话，嗯，一开始我也会替日本人贴票签，也会觉得因为是日本人就这样子、嗯，我一开始也会做这件事情，但是。嗯你刚才提到这件价值观这个问题，我觉得很有趣，因为我进了，其实我转职的次数非常多次，我现在待的是第几家公司，第四家还是第五家公司的，所以我会发现，其实每个人都非常的不一样，嗯、就是不是因为他本人就有一贯的道理，嗯、就是每个人做事情都不一样。我当然有那些会为了工作全心全力付出的前辈，然后也有就是时间一到就会消失的前辈，嗯、然后再加上我现在跟我现在公司跟前公司的比较多人都是已婚的。日本人大多都是已婚的，所以他们其实会花很多时间去陪家人也好、嗯，然后照顾小孩也好，所以他们其实对工作的态度跟其他未婚的日本人是差很多的。所以我觉得贴标签这件事可能本身就是有一个问题。嗯、因为我其实跟一个非常非常有名的公司，一个非常非常年轻有为的日本人讨论过这件事情是，是因为日本人他也到美国念过书，哎，还是他在家，他就他也去国外念过书的人，然后再加上因为他是日本人，嗯、你我们可能大。他会觉得说，啊、呃，日本人在亚洲就可以过得很开心吧？但事实上，他除了待过亚洲之外、嗯，他甚至也到欧美留学过。然后，当然他在一开始的时候，嗯、但是他口音也不是很好，所以他带有遇过这些歧视的部分。所以我当初就问他说：“嗯欸、你会不会觉得，就是身为外国人啊，在国外生活的时候，会不会觉得被歧视很不开心啊？或者是会觉会不会觉得这些文化好像没办法适应呢？”就是其实我是问了一个怎么讲，出国的时候都会想要问的问前辈的问题。但是那个前辈，嗯、那个日本人跟我讲了一句话，他就。就是说，首先你干嘛要分外国人跟你自己啊？大家都都是人嘛，现在每个人的价值观都不一样，所以你也许问遇到 A 赏 ，A 赏可能是一个非常呃。你觉得个性非常差，然后就是会在职场霸凌你，会对你性骚扰的人。但是也有一个 B 站、嗯，也许他们性别都是一样，但是 B 站就是会晚上找你去吃饭，也不会逼你去一定要去跟他们喝酒，也不会强迫你做事情的人。就其实你在公司里面可以遇到非常多样的日本人。但是我爱知道，我到日本，我遇到不开心的事情的话，其实第一句话就是讲说，日本人就是这样子嘛。这句话是一个非常简单去怪罪别人的事情，但是同时也是一句让你不再去思考的事情。嗯其实我觉得可能，也可能是因为我自己在台湾没有工作过吧，所以我其实不始到台湾的工职场的风气。不过我最近的工作其实也有多多少少有开始接触一些台湾人。其实我会觉得说，真的是看人，有些台湾人真的就是非常的友善。会帮助你做很多事情，就是你可能讲 A， 他会帮你做 A 到 A 然后但日本人这样子、嗯，可能你做你讲 A， 他就做 A， 但是有一些日本人是你讲 A， 他会做帮你提到做到 A p 那台湾也是一样，所以我会发现我是外国人，你是日本人或是什么人，其实真的这些都只是贴标签而已，所以这应该是我来日本之后，应该是我遇到那个在国外。呃，留学过，然后在日本也发展的很好的日本人前辈跟他说完话之后，其实我价值观就差蛮多的
0: 了。哦，真的耶，因为坦白就是、坦白说，你刚刚讲的这些问题啊，其实我也是听到周遭很多很多在日本工作的朋友也会跟我讲说啊，就是啊，日本人就是死脑筋啊，重视所有事情都要按照他们的所谓的 SOP 啊、马尼亚流去做，如果没有马尼亚的，他们是什么都不会做，我觉得。这样子感觉就是一竿子就打翻了所有人这样的想法。我因为不是当事者，所以我其实没有办法体会他所跟我讲的这种事情的深度。但是反观，如果说以外国人的角度在日本工作，你觉得说是怎么样的方式？比如你刚刚讲说百分之呃，比如说 A plus 的程度，或是超出百分之百的程度，让他们去理解的话，他们就是日本的客户怎么样的做事方式会让日本的客户更？更理解你，或者说可以更获得他们的，就是他们的想法，或是获得他们的信赖这种感觉呢？你觉得用怎么样的方式会比较好
1: ？我觉得回到刚刚沟通的部分，其实。很思绪清楚，这一点非常重要，也就是你要有逻辑性思考。因为当然，其实这一点我当然也没有做得很好。因为正当我做不好的时候，其实我很喜欢用调劣式的方式来解释我现在要做什么事情，像是开会前也好，或者提案之前，我可能都会提出 agenda 让他们知道我今天要讲什么，这样他们就比较了解我现在要嗯表达的事情跟跟他们提案的事情。这是我觉得思绪重要，非常思绪清楚这一点非常重要，因为其实你可以看。在日本人写，其实看邮件就知道，有些人的邮件非常长，但有些人的邮件非常短。那写很长的，因为他们没办法把事情解释的非常简单，也没办法条列出来，所以他在长篇的文章里面、长篇的邮件里面，可能有非常多重点。但一来，我们台、嗯、外国人好了，我们外国人写这些邮件，写越长的话，其实日文出错的程度越高，而且写到最后，你可能都不知道你想要表达什么。所以，其实我觉得练习把你想要表达事情条列出来，这点我觉得很重要。而且你可以条列出来的时候，就表示你你知道结果是什么了。你的思绪是很清楚之下，其实同事也好，或是客户也好，就会觉得说：“哎，对我讲的事情就是这样子。”就其实你只要把客户想想想要知道事情整理好的话，其实对方对你的信赖就会比较高
0: 了。哦，真的也，因为我们都有体验过这种，就是收到 email 的时候，然后就是洋洋洒洒写了一堆，然后。看下去好像很厉 害， 可是实际上看完了之 后， 不知道他到底想表达什么。然后或者是我们在开会的时 候， 我们讲了一堆东 西， 但是没有一个结 论， 也不知道中间到底是呃发生了什么事情。我觉 得， 呃， 刚刚佩讲讲的非常 好， 就是真的 是， 呃， 如果头脑思绪很清楚的 话， 可以把你想要表达事情全部都做好的 话， 那其实对于事情的进行一定会有绝对是比较顺利一点的。哇， 那。可以讲的 话， 目前待在是在东京 嘛， 对不 对？ 对， 嗯， 那你之后有打 算， 就是 说， 譬如 说， 就会一直待在日本 吗？ 还是 说， 你其实还有打 算， 比如说去其他国家试试看 呢？ 你有这样想法 吗？ 嗯，
1: 其实我一直都只要有机 会， 就是比现在还要好机会的 话， 其实我一直都想尝试。而 且， 其实今年如果没有这个武汉肺炎的 话， 我本来是打算在夏天的时候。就前公司离职，然后到欧洲去留学游、嗯、学，算游学吧。去欧洲游学，然后再去申请公司的实习、嗯。然后那时候其实我有找到要去的地方，然后跟实习的地方我甚至都有找到了。所以其实我一直都对其他国家都是还蛮有兴趣的
0: 。哦，所以就是抱着开放的态度，反正如果有好的工作、有好的条件，然后其实没有特别设限说一定要在哪一个国家吗？这种感觉
1: ？对。不过说真的，我真的还是比较喜欢亚洲，所以如果到其他国家的话，也许就只是待一两年，短期，主要还是会回到亚洲吧
0: 。哦，这样子，理解理解。哇，那呃，如果说是去欧洲的话，如果假设说现在先不要讲说有关于薪资啊，或者是说有关于这个条件，什么都不讲的话，单纯选国家，你会选哪一个国家呢
1: ？我当初是决定英国
0: 。英国。对、哦、那选择的条件是
1: ，当初是会选英国，是因为单纯是有认识的朋友在那边，我比较放心之外，还有我去年有去英国参加一个跟我、嗯、呃我现在待的业界蛮相关的活动，然后那时候我有去拜访一些英国的企业、嗯，然后这些英国企业给我的感觉是他们。我不知道，也许是我自己的误会，有可能我会觉得说是英国的公司，他们相较之下算是行动比较保守，但是也愿意尝试新的东西，就是有点像是美国，可能就对给我的感觉是非常创新，他们不断去尝试新的东西，然后亚洲可能就是比较守旧、嗯，然后。给我的感觉是英国比较介于这中间吧，不过也有可能是因为我没有在其他国家访问的经验，所以我不太清楚他们的状况。不过刚好是因为我去英国给我的印象还不错，所以我才会想试试看英国
0: 。哦，这样子，理解。那。我想说，问问看就，就说那刚刚讲到关于想要去英国，讲到我们在日本工作的一些事情啊。假设说未来，我相信现在当然还是因为疫情的关系，可能一时之间没有办法马上申请工作签过去。那假设未来有，就是等到 corona 结束之后，如果还有其他的台湾的后辈想要去日本工作的话，你会希望给他们一些什么样的建议呢
1: ？我觉得可能。第一个可能要先设立自己的目标吧，而且目标要设立短期、中期、长期，因为我相信短期大家第一个目标就是先到日本嘛。我觉得为了来，嗯、为了到日本做什么，只要可以拿到签证都可以的话，其实我觉得这个想法没有错误，因为你有达到你第一个目标。但重点是之后、嗯、中期你想要做什么，长期想要做什么。假设你长期是长期目标，是我十年之后还要定居在日本，那你可能要先想，现在短期之内来日本这个工作是可以让你持续做到十年之后吗？我觉得你可能要把这些目标设下来。在中期目标的话，你可能会想说，我在职场上要达到什么样管理中层管理职也好，或者我大概薪水要拿到多少也好，或是我想要。去到什么业界也好，我觉得这些事情都可以事先决定，因为不先把这些中短呃短期、中期、长期目标定好之下，其实来到日本我觉得会蛮迷惘的，因为特别是可能未来日本之后来来到之后，你可能会觉得跟想象不一样，可能会就会每天过得很不开心。当你没有中期目标去努力的时候，你可能就會一直过着不开心的生活，而且你越不开心的话，你越不会试着检讨自己，你就会一直留在这个不开心的情绪跟不开心的环境。但是如果你有中期目标，而且你你也很坚决，我就是要做到呃某个业，我就是要去做到某个职位的话，其实你在不开心的时候，你会想着我这个目标还没有达成，所以要不断去精进自己。而且特别是只要你有终极目标，你就会想着我现在不从现状改变自己是一件很难的事情，因为其实人类的脑子是、嗯、呃怎么讲是。被借由不想改变而造成的，因为去改变的话，你会觉得很麻烦，再来你会觉得会有一些风险，所以你就会一直留在现状，即使不开心，或是根本你过得没有很好，你还是一直留现状，而且甚至你还会找一些来事情来说服自己说，哎、欸，至少我现在有签证啊，然后至少我现在就待在日本啊，我只要可以去吃喝玩乐日本就好了，就是你会一直替自己找借口，所以我觉得真的要定目标很重要，再来，是你要坚决自己的目标，我觉得这两点是最重要的吧。
0: 哇，真的目标很重要，啊，没有目标可能就会行尸走肉，然后恍就是恍恍惚惚的这样子度过了几年之后，发现自己可能没有做到自己当初所想要的东西，没有得到自己想要的生活，可能大部分我觉得啦，我看到现在为止，通常大概就是三年就是一个门槛，通常三年之后没有做到什么一个一定的成就，或是没有达到自己心中的一个目标，大部分人都会选择回台湾呢、欸。我有这样，我发现有这样的状况。你你周周遭的朋友也会这样吗
1: ？呃、其实我周遭的人都待蛮久的，所以我可能比较没有这个经验。不过我发现，可能就是刚刚 Chris t 提到说这个三个月的呃三年这件事情，因为大家都会觉得说，哎、欸，我现在过得不开心。然后我去跟同温层抱怨的时候，大家也都会说很不开心，这些事情都没有办法改变。所以三年之后，原、嗯、来三年大家是极限的话，那大家都回台湾，就是。因为自己没有决定好目标之下，你就会想要活着跟别人一样的生活，然后会给自己借口说、嗯：“哦，我已经待了三年了，我已经努力过，但就是没有办法改变事情。”就是怎么讲呢？你一直在过着复制别人的生活吧，因为你没有自己的目标。所以我觉得真的很需要，就是坚定自己的想法，然后不要被这些环境或者大多数意见来影响。因为怎么讲？网络上我们看到的事情，真的都是一部分。例如我们在这些同温层里面，大家都是不开心嘛，然后很开心，嗯、可能在你们大家都不开心的时候，跳出来说，可是我觉得日本很好啊，我的工资也还不错啊，就是通常过的。我自己也会呃经营粉砖，其实还有一点是因为，通常大家过很好的时候都不会拿出来讲。可是我在粉砖上面是有苦有乐，嗯、有开心的时候，有不开心的时候。就其实我会觉得说，当然工作上也有不开心的事情，在日本上，当然有不开心的事情。但是只要你努力做一些事情，或是你有不一样的想法化，你有不一样的想法，而且你有去尝试要去达到你的目标跟你的想法化，其实很多事情是有机会好转的。但是可能大家都是看到别人的不好。嗯别人的经验就决定我自己也不行，嗯、所以我要回台湾，就是一直都被别人的东西影响吧。可能要做着自己，才可能比较能够长久一点。因为假设你是做自己，然后你是做一个，也许在别人别人眼中。不是这么好的工作，但只要你自己觉得这是你想要做的事情的话，你就有办法坚定下来。又甚至是被别人说你这样薪水很低，然后觉得被这样讲不开心之下，觉得那我还是回台很好了。可是如果你做的工自己喜欢的工作，而且这个工作在整体大环境之下平均薪资就这样的话，那何必不开心呢？因为这个环境，如果这个业界就是这样的话。就没什么办法好改变嘛，那不然你就是换业界。如果你是斟酌在你的薪水的话，那当然就是换业界。但如果你已经做到你喜欢的工作的话，那当然就是你要研究说，那你在过几年之后可以涨薪资啊，或是过几年之后可以做到喜欢的工作。所以其实说到底都是你只要想着自己想要什么，然后不要去复制别人的经验的话，那我觉得应该就可以待比较久一点吧
0: 。哦，真的也，问我们大部分人会可能用。其实我们常常讲，的说没有比较，没有伤害。其实如果硬要把你的生活，比如说其他，因为我们知道，其实在日本待呃在工作的台湾人其实是非常非常多。那所以说，每个人都要如果要去做一些比较的话，那其实呃一定或多或少会有失落或怎么样。但是就像佩姐你刚刚讲的，如果可以坚定自己做自己的话，不要去想别人怎么做，只要自己做的开心，我觉得这个是一个蛮好的，算是。嗯，观念上面如果有稍微转变的话，应该就可以在日本待得再更久一点。哦、嗯，那我想问一下，那如果这样这样的话，佩讲在如我们刚刚讲很多的工作事情，我们简单讲一下。那如果说有关于像是朋友之间呢，假设说你做了这么多的工作，那你有没有什么样的一个方式是让你可以去，譬如说发散你的ストレス啊，还是说你有在日本有什么样的兴趣，可以让你保持一直很高的这个工作的 motivate 这种感觉呢？
1: 嗯，我现在真的因为疫情，老实说，我最近也不太不太能发散自己的，呃，不太能发散自己了。不过之前工作的话，其实当然就是跟当然就是旅行，旅行是第一点，甚不论不论是日本还是国外，我去年其实私人的旅行我就去了三次，真的还蛮喜欢的、哦对。然后再来就是。呃，我之前的应该说我现在是做业务的关系，所以其实有很多机会可以跟客户去吃还不错的料理，所以我觉得这也是我发展<笑>。然后其实我还蛮幸运的，就是我前公司我进去之后，因为刚好后期我们在发海发展海外的事业，所以那时候真的飞到非常美国也好像刚刚讲的英国也好，就其实飞了非常多国家。然后再加上我之前的公司带一起跟着我出国的前辈是非常喜爱喜爱美食的，然后也对酒。非常有研究、嗯，所以在一天出差的时候，其实真的是累翻了，而且又有时差。嗯、吃美食这一点真的是我发散的最大的兴趣之一。然后再还有另一点就是，我来到日本之后，其实我喜欢上女友像，所以我去看女友像演唱会也是我我的兴趣之一。
0: 哇，这样子感觉不错哎，就是如果可是你刚刚在讲的这三点，第一个是旅行嘛，然后第二个是吃美食，然后第三个是 idol 但所以说最近因为疫情的关系，所以你的 s t o r i e 应该是已经累积了很多，对不對,对
1: ？对，所以我真的非常呃，因为其实我今年刚好三十岁，然后本来我的计划是我在前公那时候刚好接下海外部门的开发、嗯，我本来是在想说我要把某个我负责的区域从红赤字变成黑字的话，我就要离职。然后本来我的目标是夏天，所以我那时候夏天要去英国，就是这是我本来的计划。但是第一点，嗯、因为疫情的关系，我海外这个部门根本没有机会发展起来。然后在第二点，就是我旅行也不能去了，嗯、然后很多的活动也全部都停了。嗯、本来我是只要努力一周之后，我的六日就可以去去摸摸小偶像，但是我现在什么都摸不到。然后再加上之前冬季还是整个就是就是都关了。呃，可能有些餐厅连开都不开，又或者是很早就关了，所以变得真的那一阵子怎么讲？明明我是在家工作，而且生活也没有受到影响，工作也没有被减薪，就整体来说，知道从第三者来看，我算是幸运的。可是说真的，我真的过得。非常不快乐，在那时候因为<笑>发散，所以其实后来就变得是说，我觉得这也是设目标吧。例如，我现在其实刚进新的公司，那我可能目标就是我至少在什么时候、什么呃几个月之前，这个几个月之内要卖出什么东西，或者几个月之内要达到什么数字，或是我可以理解公司的 process 之类的。就我觉得这是目标吧，因为其实在我很不开心那时候，对我来说就是因为我丧失目标了。我本来想要做工作的目标没了、嗯，然后如果工作目标没了，发散的点又没了，便是我什么都没有了。所以我那时候真的，嗯、对，真的不太行吧
0: ？哦，这样子，那呃，我我好奇问一下，就是说，那如果像是这样的话，就是在日本工作，其他朋友你们之间也会，譬如说会互相的会互相约去吃饭吗？还是现在如果现在这个状况的话，你们还有办法就是见面或是？讨论一些什么事情吗？还是其实现在也都很连出去见面都很不 OK 呢
1: ？其实现在还蛮有趣的是，我刚好我有一个前同事住离我家、嗯、不算太远，就是我们中间点的话是彼此走路大概三十到五十分钟可以到的地方，所以我们最近都会约着走路，然后到某个地方集合去吃饭，所以还算还算可以了，至少还有在见面
0: 。哦。你说走路赛啊？对这一点的话，可能对于台湾的听众来讲，他们会有点不理解，因为其实因为东京很大，那其实走路的部分的话，以台湾来讲，超过十分钟以上骑摩托车就是件很正常的事情。可在东京的话，可能比如说你要呃从车站到你家，正常走个二三十分钟，可能都我觉得都还算是普遍范围之内。所以呃现在可以有办法用走路，就是避免说就是搭电车或搭公车得到二度感染，是这样子吗？
1: 其实一开始这，这这是一个很重要的原因，就是还是会觉得大家交通众交通工具会不太好，因为再加上我同我同前同事虽然是日本人，可是他也是从长野过来，就他来外地工作。然后像我自己也是因为我从台湾过来的嘛，嗯、所以就是很怕在外地感染的话、嗯，其实我们都是怕会被家人担心，所以第一个当然是害怕被感染，然后再第二点是因为、嗯、老实说一直在家里工作，真的。不去动一下身体真的很痛苦，所以会想要出门。那出门已经不是十分钟就可以解决事情的话，那我觉得刚好散步三十到一三十分钟到五十分钟是刚刚好的时间
0: 。哇，那真的虽然很辛苦，但是觉得还是蛮值得。如果可以透过跟朋友见见面，互相散发一下压力的话，我觉得这个应该是算也算是一个蛮好的运动。对对对这样子，对对啊，那。呃，我们最后的部分的话，我们也想要跟就是我们的听众讲一下，如果大家对于就是在东京工作啊，还是对于海外工作，还是工作的想法啊、呃理念啊、价值观等等，有更多疑问的朋友的话，大家可以直接上 Facebook 上面的粉丝团去搜寻“落主东京”，就可以找到配奖了，对吗
1: ？对对对。嗯
0: ，OK OK， 那配奖会直会会会会会，如果说大家在这上面问你问题，你会会回复给他们吗？
1: 会会会，基本上大家发讯息给我，我的回复率算蛮高的。不过就是像，呃，我觉得怎么讲，呃，我觉得来日本之后啊，不好意思，我要探讨我自己的价值观。其、就、实、是、我觉得来日本之后，可能大家都会觉得，哎，大家都是台湾人啊，可以互相帮忙，所以很多自己可以做到的事情，可能都依赖去问前辈，所以。嗯，其实传讯息给我都回，但如果我问的问题是可以搜寻得到的话，那也许我回的就会比较慢一点，或者是会请大家先去搜寻吧
0: 。哦，我理解了，就是我们网络上常讲那个伸手牌，<笑>对不对？就什么是什么功课都不做，自己就只会伸手那种。哈，大家要记住哦，伸手牌的话是不可以，是是不可以的，要记得要自己先做功课，再来去问配将。对对对,<笑>對 ，OK OK。那、啊、我们其实很一直很期待着，就是说等到这次的疫情如果稍微好一点、减缓了一点之后，其实我们一直很期待可以去呃日本走一走。那当然，我们更期待是，假设如果明年有真的可以办奥运的话，我们也是超希望可以去日本。毕竟在亚洲可以办奥运这种事情真的是非常非常难得。但是目前看起来状况可能就是有一点点微妙，所以。这个部分的话，我相信一定有很多听众，也许他们现在人在日本，他们想回台湾；那也有很多听众是人在台湾，很想去日本的。我觉得大家就可能只能就是互相先忍耐一下，那等到状况比较好一点的话，我希望下次有机会可以在东京可以见到佩奖，就我们再约去去吃个美食吧
1: 。当然。当然<笑>
0: OK OK， 好，那最后的部分的话，如果喜欢我们节目的观众的话，希望大家可以帮我们在这个 Pocket 这边帮我们评价一下，然后帮我们按个五颗星，那、呃、也可以推荐给更多的好朋友，让大家来听听这个节目。那我们就下次见喽 ，OK， 佩姐，我们下次见喽，拜拜。谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。